0: Hey, welkom bij deze aflevering van de Superpower podcast. Leuk dat je luistert. Vandaag een bloedeerlijke podcast. En nee, dat betekent niet dat ik in mijn andere podcast niet eerlijk ben. Maar deze podcast ga ik in ieder geval voor mijn gevoel diep door het stof. Want ik ga je namelijk vertellen hoe ik in mijn burn-out terecht ben gekomen. En daarbij ga ik het ook hebben over dingen waar ik mij voor schaam. Of voor schaamde. En waar ik me heel erg schuldig over voel. Welkom bij de Superpower Podcast. Ik ben Anneke Procee, coach. In deze podcast laat ik jou zien dat jij geen genoegen hoeft te nemen met jouw werk als dit jou niet gelukkig maakt. Als jij hier geen voldoening uit haalt. En ik breng je weer in contact met jouw superkrachten, zodat jij het beste uit jezelf, uit je werk. En uit je leven kunt halen. Om maar meteen met de deur in huis te vallen. Er is in ieder geval één fout die ik heb gemaakt... die ervoor heeft gezorgd dat ik in een burn-out terecht ben gekomen. En ja, dit is een fout die ik toch heel veel mensen zie maken. Ik herkende namelijk de signalen niet. Nou hoor ik je denken, maar als jij iets niet weet... dan kun je daar toch ook niks aan doen? Nee, dat klopt... Maar hoewel ik misschien niet wist dat ik afging op een burn-out, ik wist donders goed dat het niet goed met mij ging. Ik had veel eerder in kunnen grijpen, maar dat deed ik niet. Eigenlijk nam ik mezelf niet serieus genoeg, of ik vond de inval mezelf niet genoeg waard om er ook iets mee te gaan doen. En waaraan had ik het dan bijvoorbeeld wel kunnen merken? Voor mij was de allerduidelijkste dat ik mijn werk echt helemaal niet leuk meer vond. Ik had er geen zin meer in. En ik moest mezelf elke ochtend mijn bed uitslepen om naar het werk te gaan. Dus je moet je voorstellen dat ik bijna elke ochtend als de wekker ging, alleen nog maar heel diep kon zuchten. Uh, meestal ging dat ongeveer uh, als volgt. Prrr, prrr, prrr. Beeld je nu even een uh, telefoon op trilstand in. Oh, ik wil niet aan het werk. Kan ik niet gewoon thuis blijven? Oh, moet ik echt weer? Oh, vooruit dan maar. Ja, uiteindelijk steefde ik me dan wel uit mijn bed en ja, ging ik natuurlijk gewoon naar kantoor. Nou, betekent dat dat ik mijn bed gewoon lekker vond liggen? Dat ik heerlijk had geslapen en gewoon nog even lekker rustig wakker moest worden? Nee, niet echt. Want naast het geen zin hebben in mijn werk, ik sliep ook gewoon... Fucking slecht. Inslapen was voor mij meestal het probleem niet... want na een dag was ik gewoon doodmoe. Maar ik werd of doorslapen was voor mij het probleem. Ik werd elke nacht wakker. En dan bij het wakker worden had ik al het gevoel... dat ik al helemaal in piekerstand stond. Alsof ik al in mijn slaap aan het piekeren was. Over werk, over wat ik de volgende dag moest doen... wat er van me verwacht werd... Wat ik eigenlijk moest doen, maar wat ik niet durfde en wat ik maar bleef uitstellen, et cetera. En vaak lag ik dan uren wakker en zelfs met enige, ma met enige regelmaat viel ik niet meer in slaap. Ik kon gewoon niet meer in slaap komen, dus eigenlijk was ik blij als de wekker eindelijk ging. Want het bed had ik wel weer genoeg gezien. Ik wilde eigenlijk dolgraag opstaan, maar ik wilde niet aan het werk. Dat was het. Ja, dit zoveel wakker liggen en dit piekeren, dat weet je, dat waren natuurlijk signalen op zich. Dat snap je ook wel. En dit vele gepieker over ja, voor mijn gevoel niks. En dat ik me zo liet leiden door dat gevoel van geen zin hebben. Dat was iets waar ik me eigenlijk ook voor schaamde en waar ik dus ook niet over praatte. Soms moet je toch gewoon over je tegenzin heen zetten. Niet alles is leuk. Soms moeten dingen gewoon gebeuren, gewoon gedaan worden. Hop aanslag. Niet zeiken. Er zijn zoveel mensen die niet voor hun plezier werken. Je werkt toch omdat je geld nodig hebt? Hoezo geen zin? Je bent lui. Je bent een aansteller. Soms. Ja, soms moeten dingen inderdaad gewoon gebeuren. Niet alles in het leven is leuk. Maar dit was voor mij elke dag. En het was voor mij eigenlijk bij alles wat ik op mijn werk moest doen. En dan mag je dit echt wel serieus nemen. Dan is dit echt, dan is het echt wel iets meer dan even geen zin hebben. En ja, wat ik ook deed, zoals je vast wel hoort, is dat ik heel streng was voor mezelf. Stel dat mijn beste vriend of vriendin tegen mij had gezegd dat hij of zij zichzelf elke dag naar kantoor moest slepen. Zou ik dan zo gereageerd hebben? Nee. Maar bij mezelf deed ik dat wel. Ja, nou, ik schaamde me ervoor dat ik geen zin meer had in mijn werk. Ik vond mezelf echt een aansteller. En ik vond mezelf lui dat ik überhaupt maar overwoog om thuis te blijven. En nou ja, als ik dat van mezelf geloofde, dan zou de rest dat ook wel geloven. Maar goed, ik ging dus wel elke dag naar kantoor. Wat deed ik dan de hele dag? Waarom was het hier zo erg? Nou, daarvoor moet ik je eerst meer vertellen over mijn werk en over het project waar ik op zat. Als je me al wat langer kent, dan weet je misschien wel dat ik werkte als softwaretester. En nou, als je dit al een tijdje doet, dan mag je denk ik wel verwachten dat je hier goed in bent, toch? Well, ik voelde me er steeds slechter in. Uh, ten eerste veranderde het werk zelf. Eerst was het vooral onderzoeken hoe nieuwe functionaliteit voor de klant moest gaan werken. En uitzoeken wat je dan zoal moet zien om te weten dat het goed werkt. Het was vooral hoofdwerk, uitpuzzelen wat je moet testen en daadwerkelijk op de knopjes drukken. Nou, dat kon ik wel. Maar testen werd ook steeds meer geautomatiseerd. Je wilt iets niet maar één keer zien. Je wilt ook weten of dingen blijven werken. Dat heet een zogenaamde regressietest. En dat wil je niet steeds met de hand doen. Dus wat er ook moest gebeuren was dat ik testen moest gaan maken die automatisch uitgevoerd moesten worden. Ja, dit was niet echt mijn ding. Ik was goed in functionaliteit, maar ik, ik ben niet goed in code lezen en schrijven. Ik kan het wel een beetje, maar dat is niet waar mijn talent ligt en ook niet waar mijn interesse ligt. Een tweede ding waardoor ik twijfelde of ik wel zo goed was, kwam doordat ik een groot deel van onze applicatie niet meer zo goed kende. Ik had een paar jaar op een ander traject gezeten... En ondertussen was er wel doorontwikkeld aan die applicatie waar ik al een tijdje niet meer naar had gekeken. Maar ik had daarvoor zo lang al aan die applicatie gewerkt dat ik eigenlijk vond dat ik het wel moest kunnen. Ik voelde me ondertussen behoorlijk onbekwaam en dat gaf me geen goed gevoel over mijn werk en ook niet over mezelf. Daarbij kwam dat we in een hele hectische periode van het project zaten. We waren de deadline al ruim voorbij. En we werden dan ook opgeroepen om ja, zo hard mogelijk te werken. En als het een beetje kon, ook werk van anderen op te pakken. Dus, hoe ging dat dan voor mij? Eigenlijk was er voor mij niet zoveel te testen. Er moest heel veel uitgezocht worden. En dat was heel ingewikkeld. Er moest heel veel ontwikkeld worden. En dat was heel ingewikkeld. Maar als het uiteindelijk bij mij kwam voor test was vrij makkelijk te zien of iets werkte of niet. Dus voor mij was het vrij weinig te doen. Lekker rustig, zou je denken. Maar dat was het niet. Dat was het alles behalve. want ik voelde een enorme verplichting... om te vragen of ik ergens anders bij kon springen. En ik had het gevoel dat ik mijn eigen werk al niet meer kon. En dat ik dus helemaal niet ergens anders bij kon springen. Dat ik dat, dat, dat gewoon niet ging lukken. Dus daar zat ik, met een enorm schuldgevoel. Want het kwam er eigenlijk op neer dat ik het gros van de dag probeerde heel erg bezig te lijken, terwijl ik niks had te doen. En dit, dit is iets waar ik me eigenlijk nog steeds voor schaam en me nog steeds schuldig over voel. Want ja, ik wil niet lui overkomen en ik voel me ook niet lui. Maar op dat moment voelde ik me heel erg lui. Die spanning die dat met zich meebracht, ja, dat was, was alleen maar meer stress voor mij. Achteraf gezien, en dat is makkelijk praten, was ik toen eigenlijk al doodmoe en ik had geen energie meer om me echt te kunnen concentreren. Achteraf gezien denk ik dat ik het misschien allemaal veel makkelijker nog had gevonden en wel het gevoel hebben gehad dat ik mijn werk kon als ik me wel had kunnen concentreren, als ik nog wel de energie had om mij daartoe te kunnen zetten. Maar ik had dat helemaal niet door. En, nou ja, ik heb het al een paar keer genoemd. Ik voelde me vooral dom en lui. En niet kunnen concentreren was, ja, was nog zo'n signaal wat ik niet herkende. Geen zin. Slecht slapen. Niet kunnen concentreren. Ja, dat waren denk ik voor mij wel de belangrijkste signalen die ik over het hoofd heb gezien. En natuurlijk was dit niet alles. Nou, voordat je denkt dat ik altijd de sportiefste was, Nee, absoluut niet. Zo ben ik helemaal niet opgevoed. Als kind sportte ik eigenlijk helemaal niet. Maar de jaren voor mijn burn-out had ik wel heel fanatiek gesport. Ik ging drie keer in de week naar de sportschool voor krachttraining. En uh, ik fietste nog ongeveer drie keer in de week ook iets van 30 kilometer. Maar ik deed het al een tijdje niet meer. Ik had verschillende blessures, dus uh, dat gebruikte ik als, ik als excuus. En ik heb ook echt een tijdje vanwege blessures geen krachttraining mogen doen. Ik weet niet hoe het voor jou is, maar ik was ondertussen zoveel kracht kwijt... dat ik ook, ja, ik voelde de motivatie niet meer. Waarschijnlijk ook door mijn gebrek aan energie. Om weer from scratch te beginnen. Maar ik ging ook niet meer fietsen, wat ik eigenlijk al die tijd wel had gekund. Ik zei steeds tegen mezelf dat het, dat het weer slecht was. Ja, oh, het waait zo hard. En uh, ja, misschien komt er nog een druppeltje regen. Maar dit, dit was natuurlijk gewoon een excuus. Want eigenlijk had ik gewoon de energie niet om dit te gaan doen. Andere dingen waar ik last van had waren dat ik... Uh, ik had regelmatig hoofdpijn. En dan echt hoofdpijn in de vorm van migraine. Ik heb daar vaker last van. Uh, en, maar als ik daar nu aan terugdenk... De tijden dat ik daar last van heb, zijn ook de tijden dat ik last heb van veel spanning. Dus voor de volgende keer zal dit een heel goed signaal voor mij zijn. Um, schouders en nek die continu vast zaten. Want wat je doet als je spanning hebt in je lichaam, dan span je je schouders aan. Je trekt je schouders iets omhoog in een soort van een, vorming van, een vorm van bescherming. Dus let er bij jezelf ook maar eens op wat je doet als je even je gespannen voelt. Heb jij dan ook dat je je schouders iets, iets aanspant? Ik had eigenlijk nergens meer zin in. En ook niet in die dingen die ik anders wel leuk vond. Uh, normaal bleef ik na mijn werk bijvoorbeeld nog wel eens zitten voor de vrijdagmiddagborrel. Maar ik wilde dat gewoon niet meer. Eigenlijk was het voor mij, ik wilde zo weinig mogelijk tijd op kantoor doorbrengen. En aan het eind van een werkdag, en zeker aan het eind van een werkweek, had ik mijn collega's wel genoeg gezien. Konden zij niks aan doen, het waren hele aardige mensen. Maar ik kon het gewoon zelf niet meer, ik moest daar weg. Maar het gaat ook gewoon om dingen in mijn vrije tijd. Ik had geen zin meer om uh, op uitjes te gaan of gewoon leuke dingen te gaan doen. Ja, ik had eerlijkheid beloofd. En er is dan ook nog een onderwerp waar we, waar we met z'n allen niet zo graag over praten, maar ik ga hem toch aansnijden. Ik had enorme buikpijn. Vriendelijk gezegd, ik kon gewoon niet meer naar de wc. Hoeveel vezels ik ook in mijn lichaam propte. Want alle stress had mijn vertering volledig stilgelegd. En waarom vertel ik je dit? Want ik kan me heel goed voorstellen dat je nu denkt: too much information. Maar ik vertel het je wel met een reden. Want stress heeft gewoon een enorme impact op ons lichaam. En ook op onze vertering. Dus als jij hier veranderingen in merkt bij jezelf, dan kan dit voor jou ook heel goed een signaal zijn. Nou, dit is wat er bij mij allemaal speelde voor mijn burn-out. Mijn lichaam vertelde me eigenlijk al heel lang dat het slecht ging. Maar ik zag het niet. Nou, of ik wilde het niet zien. En uiteindelijk kwam voor mij de burn-out nog heel plotseling. Voor mijn gevoel eigenlijk van het een op het andere moment. Maar als ik nu zou samenvatten waar ik het allemaal aan had kunnen zien, dan kom ik op een enorm gevoel van tegenzin. Niet kunnen slapen. Niet kunnen stoppen met piekeren. Geen concentratievermogen. Niet meer sporten. Geen zin meer in leuke dingen. Geen zin meer om met mensen rond te hangen. Ik wilde eigenlijk alleen nog maar alleen zijn. En ik denk dat ik ook niet zo'n leuke vriendin was voor mijn vriend op dat moment. Heel veel spanning in mijn schouders en in mijn nek. Hoofdpijn. Buikpijn en eigenlijk dus gewoon verstopping. En... Hoewel ik er niet vaak aan toe gaf, ik voelde me eigenlijk ook wel vaker ziek. Want dat is nog een signaal wat je kunt hebben. Dat je lichaam gewoon echt... Ja, je weerstand is gewoon lager. Nogmaals, ik nam het niet serieus. Maar herken jij dit wel? Weet je, trek dan aan de bel, op je werk. Bij je manager. Bij je team. Bij HR. Waar je voor je gevoel ook maar terecht kunt. Lukt dit niet op je werk... Uh, ga dan naar de huisarts. Geen zin is misschien niet iets waar je huisarts iets mee kan, maar niet kunnen slapen, niet kunnen concentreren, spanning, hoofdpijn, vermoeidheid, zeker wel. En wil je niet meteen aan de bel trekken? Zoek dan iemand op die jij vertrouwt. Je beste vriend of vriendin. Een familielid. I don't know. Maar je hart luchten en iemand die met je mee kan denken helpt al enorm. Ik deed dat niet vanuit schaamte, vanuit schuldgevoel, want ik was bang dat mensen mij inderdaad in mijn gezicht zouden vertellen, stel je niet zo aan, ga gewoon aan het werk. En doordat ik dit niet deelde, betekent dat ook dat ik me gigantisch alleen heb gevoeld. En dat is niet nodig. En dat je je zo voelt, is niet iets waar je voor hoeft te schamen en wat je weg moet drukken, want het helpt niet om je gevoelens en je emoties weg te drukken. En je bent het waard om goed in je veld te zitten en te genieten van je leven. Een podcast afsluiten voelt altijd zo raar. En ik zeg nu nog extra, want het voelt alsof ik van het ene op het andere moment zeg, oh dit is het einde. Maar ik ga het toch doen. Ik hoop dat je iets aan mijn verhaal hebt. En dat je, als je nu dingen herkent, ook echt na gaat denken wat je zelf kunt doen om die burn-out te voorkomen. In een volgende aflevering ga ik nog in op, en ik weet nog niet wanneer die aflevering gaat komen, dus uh, bear with me, maar ga ik nog in op waarom ik me zo liet tegenhouden. Ik heb nu al een paar dingetjes genoemd. En ook nog een aflevering over hoe ik mijn burn-out heb ervaren. Dat is het voor nu. Tot de volgende keer.